0: Brink, 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 brink,
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de ¿Quién les preguntó? El podcast de Inefables. En este episodio me acompañarán Santiago.
0: Hola, Vic, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Carlos?
2: Hey, ¿qué tal? Saludos a todos y todas.
1: Y César.
3: Hola, ¿qué tal a todos?
1: Bien. Bueno, muchachos, antes de entrar en materia que pues como ya saben por el título esta noche vamos a hablar de historias de terror, de miedo, de espantos, de ánimas paranormales, como las quieran llamar. Quiero agradecer a todas las personas que escucharon nuestro primer episodio, a quienes compartieron nuestras publicaciones, significó pues muchísimo para nosotros, esperamos que el episodio de hoy también les guste bastante. Bueno, hoy además de hablar de estas historias terroríficas, vamos a defender nuestra tesis de que los espantos perdieron su originalidad. Muchachos, ¿ustedes cómo se sienten para este episodio de hoy? ¿Tienen miedo? Yo tengo un poquito de miedo. O sea, este podcast me emociona muchísimo, este episodio, pero obviamente tengo un poquito de miedo. ¿Ustedes cómo se sienten? Carlos, ¿tú cómo te sientes?
2: Eh, no, pues al tocar los temas de terror uno como que siempre se vuelve eh, susceptible a sentir ese temor como de que algo le llegue a pasar, ¿no? Ahorita nomás empezando el podcast, haciendo las pruebas de sonido, escuchamos cómo hablaba un niño, pensábamos que era... <risa> El hermano de Santiago, pero él dijo que ya se quedó dormido, entonces como que ya nos estamos sugestionando. Pero bueno, pero empezó fuerte no, sé, esto. <ríe> no sé, Santi, ¿qué tiene que decir al respecto?
0: Nah, literal, como dice Carlos, creo que nunca en un podcast hemos tenido tantos inconvenientes para empezar a grabar. Entonces, más o menos eso habla de lo que va a ser este podcast, y también estoy full emocionado, porque yo soy una persona que, que no ha habido ninguna experiencia, pero confía fervientemente en la existencia de de algo más. Y nada, estoy emocionado por escuchar historias y porque
3: charlemos bien bacano.
1: Y César, ¿tú, ¿tú cómo ves los temas paranormales? ¿Sí crees en ellos o no?
3: Pues yo la verdad soy muy escéptico con respecto a eso. Más sin embargo, no digo que me deje de generar algún tipo de sentimiento, ¿no? Porque pues son cosas inexplicables. Y, o sea, querría creer y que ojalá pase algo. Así que vamos a esperar. Si este podcast llegas a la medianoche, a ver qué pasa.
1: Eh, bueno, yo la verdad no quisiera que me pasara nada hoy, pero eh, creo que entonces es momento de dar inicio con nuestro episodio Clichés en el Terror. Nosotros recibimos varias historias de amigos y amigas y seguidores y seguidoras y hoy vamos a discutir sobre esos puntos que encontramos en los que creemos que lo paranormal se está quedando sin originalidad. La primera historia que tenemos es de Anita y nos la va a relatar César.
3: Nos dice Ana. Íbamos un grupo de primos caminando cerca de la finca. Llevábamos hasta los perros para sentirnos protegidos. Uno de los chicos vivía en la finca y nos contó que el duende se aparecía por estos lados y que según la leyenda, solo venía para llevarse las chicas más lindas. Bromeamos sobre que se llevaría a Natalia, que era la más bonita entre nosotros. En fin, nos bañamos a las orillas del río, todo muy casual, hasta que caímos en cuenta que empezaba a oscurecer. Salimos rápidamente e íbamos como en parejitas para estar seguros de que no se quedaba nadie. Ya íbamos llegando a la finca cuando el primito que iba con Natalia empezó a gritar que ya no está Natalia, ya no está Natalia. Corrimos de vuelta al río y no veíamos a Natalia por ningún lado. Los perros subieron por la orilla del río y empezaron a ladrar. Los seguimos y a lo lejos, en la mitad del, ría, del río, pudimos verla. Era Natalia en una roca, parecía estar inconsciente. No sabíamos cómo había llegado hasta allí porque en ese punto el río era muy alto. Tuvimos que llamar a los adultos que se encontraban en la finca para que fueran a salvarla. Nunca supimos a ciencia cierta qué fue lo que pasó ni cómo Natalia llegó hasta allá. Benson.
1: Redenzo, oh, pues no sé, qué, cuál creen ustedes que es ahí como el cliché.
2: Pues no sé, yo creo que ahí podríamos ver un cliché más propio de, de nuestra jerga, de nuestro territorio, porque el duende es algo que se escucha hablar más que nada por acá, ¿cierto? De que se aparece en el río, de que se llevará a los se va a llevar a los niños, a los más bonitos, por lo general, a las niñas, niños más bonitos.
3: Sí, yo también recalco en que el cliché tal vez está en cómo describen que el duende solamente pues se lleva como a las, a las más bonitas, ¿no? Aunque, no sé, para mí es un poco extraño porque dentro de todo lo que he escuchado de mitos y leyendas y todo eso, eh, siempre tenía entendido que era más como el poira quien se acercaba a las a las fuentes de agua y que arrastraba las a las muchachas y, y pues eso.
0: Pues yo quiero decir, como dice dice César, cada, creo que cada región tiene como, no sé cómo decirle, como su duende o su criatura en especial. Y Nosotros que vivimos en una ciudad con mucha historia y mucha mitología, creo que también tenemos el nuestro, que es el Moan. El Moán siempre ha sido como ese, ese ser que, que se lleva a los pescadores, a los borrachos que se quedan dormidos a la orilla del río y, y no sé, es algo, es algo fascinante ver como quizás algo que tenga una razón lógica, no sé, algún microsueño o, o algún golpe, algún accidente, pero cómo lo relacionamos con algún ser que de alguna u otra forma intenta secuestrar o raptar a alguien.
1: Para mí el cliché está, como decía Carlos, en lo bonito, yo me acuerdo que miré, me contaron una historia de que el duende secuestró a una niña muy bonita y que la niña la encontraron colgada de la rama, o sea, de la rama de un árbol como que le habían hecho un nudo en el cabello y la dejaron colgada de la rama de un árbol hasta que la encontraron. Parece, o sea, qué o sea, yo quisiera saber, o sea, en esta historia me hace falta saber qué pasó con Natalia, o sea, ya de que se acuerda. Es algo que tendremos que investigar porque, o sea, si a uno le secuestró el duende, uno se acuerda, uno lo vio, qué pasó ahí, yo no sé. No sé, Carlos, ¿qué, ¿qué tienes para decir al respecto?
2: No, pues yo solo quería decir que acá, por ejemplo, los que estamos presentes, entonces somos más bien feitos porque nunca nos llevó nada, ¿no? O sea, los es que estamos, no nunca nos pasó algo así o sí.
1: De acuerdo, a mí nunca me llevó, pues yo no sé, niños a mí no.
2: Entonces, no, no somos, somos pocos agraciados al parecer.
1: Como dice Betty, nunca seré una mujer artificial, no, nunca seré una mujer prefabricada, ni siquiera para que me lleve el duende.
0: Bueno Natalia, si estás escuchando esto, por favor, coméntanos qué fue lo que pasó. de ¿qué te acuerdas tú? Pero sí quiero como contarles algo y es contar otra de las anécdotas que nos envía los seguidores y esta es de Laura Prada. Laura nos envía una historia muy, muy, muy interesante y creo que quizás le va a poner la, los pelos de punta más de uno. Laura nos cuenta... Esta experiencia es la que más marcado en toda la vida y esta la tuve con los duendes. Siendo pequeña, mi cabello era largo y liso, pero muy muy largo. Cuando tenía seis o siete años empecé a sentirme acosada o perseguida por lo que yo creía eran espíritus. En las noches mientras dormía sentía que hombres pequeños me tocaban y besaban y al despertar en medio de los gritos siempre encontraba las puertas de los armarios de la casa abiertas. Después de un año mis papás decidieron que era hora de cambiarnos de casa Ya que pensaban que el problema era ahí Nos pasamos a una casa mucho más grande Y el patio de nosotros y de los vecinos estaba dividido por guaduas Por ende se veía todo de un lado a otro Una noche recuerdo mucho, mi mamá me envió a lavar un trapo Y yo llena de temor fui hasta el lavadero que claramente estaba en el patio De un momento a otro escuché un fuerte golpe en el techo e intenté correr hacia la sala, pero sentía que algo me detenía en un solo lugar. En ese momento, una de las chicas que vi al lado empezó a gritar y a llamar a mi mamá. Cuando esta chica empieza a gritar, sentí que me dejaron ir. Corrí llorando a abrazar a mi mamá. Según comenta la chica, el techo de la casa estaba rodeado de pequeños hombres que danzaban y que a mí me estaban sosteniendo, dos o, o más, y por eso yo me sentía atrapada. Después de esa situación, mi mamá me bañó con agua bendita y me hicieron cortar el cabello y tenía que recogerlo para dormir. Bueno, casi siempre tenía que estar así. Pasó como un año para dejar de sentir que me acosaban. Todo eso tuvimos que hacerlo la chica que vio eso y yo, porque después de eso, ella también empezó a sentir que le acosaban, empezó a ver cosas. Incluso un día amaneció llena de morados y con unas tijeras abiertas al lado de su almohada. ¿Qué opinan, chicos?
1: Bueno, eh, lección, qué miedo. O sea, yo esto había escuchado, lo que yo había escuchado cuando era pequeña era que si uno iba a un pueblo, tenía que ir con el cabello cortico y no llevar las uñas largas por lo mismo, como que el cabello largo supuestamente atraía a los duendes. Eh, Laura, lamento mucho que hayas pasado por esto muy fuerte. Horrible. Eh, Carlos, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Yo más yo que acá recalcar un cliché que pues ya tú lo dijiste, prácticamente lo de los cabellos largos lo has escuchado también. Y es algo como, repito, muy de Colombia, muy de los pueblos de por acá. Eh, pero más que eso quería hacerles la pregunta, de pronto entrar al debate, de que por ejemplo yo soy poco creyente, ¿cierto? Entonces digamos que el día de mañana yo llegara a tener una hija o algo. Y pues dentro de mis principios yo no la bautizaría porque creo que esa debe ser una decisión de... ...del ser que está creciendo, de ella como mi hija futura, si llegara a existir. Eh, y que más adelante, cuando ella crezca, decidirá si realmente se quiere ir por esa religión o no. Pero si sí, digamos, eh, somos los papás de Laura y vemos que esas cosas le están pasando. A pesar de yo no creer en eso, eh, ¿la bautizaría? ¿No la bautizaría? ¿Ustedes qué harían? Yo creería que trataría de buscarle una respuesta lógica pero si la situación se pone tan pesada como empezó a pasar con Laura, la verdad no, no sabría cómo responder a eso.
3: Pues bueno, la historia, o sea, supremamente recurse. O sea, nunca había escuchado algo tan, tan denso pues, acerca del duende, de de, ¿no? Y pues con la, con la pregunta que hace Carlos, eh, también comparto ese pensamiento de ser muy escéptico, como lo dije al principio. E intentaría no, no bautizarla, sino eh, buscar otros medios. Por ejemplo, estar muy pendiente de ella, o sea, en el momento en el que esté durmiendo y eso, poner a grabar y cosas así. O sea, es muy. Eso también es muy cliché de película, pero creo que con eso, pues, o sea, si algo pasa, sí o sí va a quedar, va a quedar registrado. O sea, ya sea que la cámara sea ahí, o sea, va a ser muy, muy, muy extraño. Y pues tal vez capte uno el, 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 el momento paranormal, ¿no? Y de ahí sí decidir si, si creer o no, o si es pura sugestión, o, o qué está pasando ahí. Creo que, o sea, yo conociendo a Laura y conociendo a los papás de ella, sé que no son
0: muy creyentes. Y es ahí es donde uno va, parce, yo no soy creyente, pero estas cosas están pasando y nos estamos dando cuenta de que están pasando. Creo que ahí la razón y todas las situaciones que uno busca darle lógica pasan a un segundo plano y uno desesperadamente recurre a, a la religión, a lo espiritual, como a la iglesia, no sé. Porque creo que por más que uno diga, no, yo haría tal cosa, haría tal otra, cuando está en el momento creo que no sabría cómo reaccionar por lo mismo porque son vainas que sencillamente no tienen explicación.
1: Pues, o sea, lo que. Como el debate de, de si bautizarla o no. Yo me acuerdo que hubo una película de terror que tenía como de eslogan, de si crees en Dios, crees en el diablo. Entonces creo que aquí se aplicaría como lo contrario, si crees en el diablo, crees en Dios. Entonces, pues, es como, como bien extraño eso. Pero pues, no sé, qué fuerte, niñas, Natalia, Laura, si nos escuchan, cuéntenos. Cómo estas historias impactaron su vida seguimos con una historia también muy interesante que nos la va a relatar Santi cuéntanos Santi qué tienes para nosotros
0: vale, pues esa historia es súper corta la envía Camila Carabalí y nos comenta que ella tuvo un sueño y en el sueño fallecía el esposo de una tía un sueño dos días después de ese sueño fallece el esposo de la tía?
1: Pues yo, no o sé, sea, yo soy como muy de la tendencia a creer que los sueños realmente no son como premoniciones, sino que significan, como que los sueños revelan más bien preocupaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, entonces si tenemos muchos problemas, pues vamos a soñar como con una situación súper estresante.
3: Pues che, tampoco soy de creer obviamente en que los sueños tienen pues algún tipo de significado, ¿no? o el significado que le intentan dar eh, por ahí que busco ahí soñé con gatos, busca gatos y te va a ir bien en la vida, vas a tener nueve días, no, no, nada de eso. Yo creo que más bien los sueños eh, se reflejan en, en algún tipo de impacto que, que tuvo uno. O sea, si algún, si algo en específico o cualquier cosa tuvo Impacto en nosotros eh, se puede representar en, en, en los sueños. Porque, pues, sí me ha pasado, aunque no soy un muy buen soñador, la verdad. O sea, casi siempre eh, o me olvido de los sueños o literalmente no sueño. Aunque es bastante raro porque ya me ha pasado dos veces lo que le pasó a, a, Cam a Camila a Camila Carabalí. Me ha pasado dos veces, aunque, pues, no sé, no... no no, no quiero creer que soy un vidente o, o soy un premonitorio en, en, en mis sueños. Es, es extraño.
0: Para buscarle algo de lógica a, a eso, creo que tranquilamente puede haber sido que a Cara le dijeron que el, que el, el esposo de la tía estaba mal. O sea, la mente... Es que la mente va por sí sola. Creo que todos hemos, hemos tenido sueños rarísimos que no significa nada, porque de verdad no significa nada, simplemente nuestra, nuestra mente trabajando y trabajando y trabajando. Entonces, o todos también hemos tenido algún sueño de que vemos a alguna persona una vez en nuestra vida y soñamos con esa persona o soñamos con ese rostro. Creo que simplemente no significa nada, simplemente en ese momento justo nuestra mente recordó ese rostro y lo imaginó o a cara le dijeron que el tío estaba mal, entonces la mente imaginó que, que, el, que el tío iba a morir, entonces, no sé, creo que se podrían dar muchas situaciones. O también, sí me ha pasado que es el hecho de que uno cree que ya vivió eso, o que lo vio en un sueño, y que en realidad no es eso, sino que es uno creyendo que pasó eso, pero nunca lo soñó, o lo sueña después.
1: A continuación vamos con la historia de Lina, la voy a contar yo. Esa historia, pues, me, costó, me, esa historia me causó pues, como bastante impacto. Lina nos cuenta que ella llegó a su apartamento normal, es importante contar que ella solía quedarse pues, sola en las tardes en el apartamento. Entonces, bueno, Normi llegó a su casa y había moscas en las ventanas, pero pues, ella no le dio mucha atención, o sea, sí se le hizo raro, pero dijo, como bueno, sigamos. Se acostó a dormir y ella pues cuenta que es muy relevante que se acostó como atravesada en la cama, no como cuando uno se acuesta normal, sino como que pum, ya se tiró y se quedó dormida. Entonces ella dice que mientras estaba dormida, escuchó como alguien abría la puerta de su casa, caminaba hasta la pieza de ella, se le sentaba al lado y la tocaba. En ese momento ella dijo, no, pues tal vez es mi hermanita que llegó del colegio. Pero... Cuando se despertó, vio que aún no era hora de que su hermanita llegara al colegio y de que, evidentemente, no había nadie en la casa. Además de esto, habían aún más moscas en la casa. Ella hizo lo que cualquier persona coherente y normal haría, pues se fue del apartamento y dejó ahí. Dice que pues, no le volvió a pasar nada, pero eso la traumó muchísimo. Y creo que el principal cliché que tenemos aquí son las moscas. No sé ustedes qué, qué opinan. A mí como que es como bien usado en las películas de terror. No he escuchado muchas historias con moscas, pero sí he visto que es como bastante usado en las películas de terror.
0: Las moscas creo que todo, todos sí hemos visto que, que lo usan bastante y generalmente lo, lo usan para relacionar algo con la muerte. Eh, buscándole lógica a esto, que no la hay. Probablemente quizás si sí fue la hermanita o quizás algún ratón y por eso habían moscas por ahí, porque había algo muerto, ¿no? Es que es bastante extraño, por lo mismo que tú dices, Vic. Nunca he escuchado una historia relacionada con moscas. Que lo vemos en películas, sí lo hemos visto. Pero nunca me han comentado eso y es extraño. Porque, no sé, o sea, aparte, a no ser que haya algo muerto, algo en estado de putrefacción en, en esa habitación, es muy raro que hayan moscas.
3: Pues yo creo que tal vez... Fue más su gestión y que tal vez, pues una como dijo que, que estaba acostada en la cama tal vez eh, de un momento a otro se adormeció o quedó dormida. Y, y pues como pudo haber tenido un sueño muy, muy real porque pues ha pasado y me ha pasado los pocos sueños que he tenido en que a veces se siente muy, 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 muy real el sueño, que de verdad uno está ahí y pues tal vez al tener ese sueño dentro también del apartamento pues lo confundió con la realidad y tal vez al pues al, al, al darse cuenta de, de que había moscas en la casa por la sugestión pudo pudo creer que se aumentó el número de moscas y pues tratando como de darle alguna explicación lógica, ¿no? porque pues tampoco había escuchado historias sobre, sobre moscas.
1: No, o sea, yo, Lina, yo te creo. Yo sí te creo, Lina. Yo sí creo que entró algún espíritu extraño a tu casa y te tocó, yo sí te creo. O sea, lo que digo es que sí, no he escuchado muchas historias de moscas, pero sí creo que tiene lógica como en el sentido de que, por lo que dicen ustedes, como que tiene que ver con la muerte y eso. Pero bueno, sigamos con... La siguiente historia, y esta es la historia de Leandro, y no la va a relatar Carlos.
2: Leandro nos escribe lo siguiente. Yo tenía unos seis años y mi mamá en esos tiempos creía que la asustaban, pero mi papá, que no cree en esas cosas, le daba la seguridad de que nada pasaba. Pero cuando él tenía sus viajes de trabajo y quedábamos solos con mi mamá, era cuando todo se ponía más turbio. Para que entiendan la historia, tengo que escribirles un poco el espacio donde sucedió. En la casa en que vivíamos en ese tiempo, la sala, la cocina y el comedor están uno tras otro, todo muy pegado. Tanto que cuando abríamos la nevera, desde el comedor no se podía ver la sala. Siguiendo con la historia, un día en el que no estaba mi papá, mi mamá me sirvió el desayuno. Yo me senté a comer y iba a llevar la nevera por el jugo de naranja que usualmente tomábamos en
0: la mañana.
1: Yo doy fe de que efectivamente tomaban el jugo porque me acuerdo mucho cuando yo era pequeña, o sea, la casa de Leandro quedaba al pie de mi casa, o sea, literalmente paredes pegadas, paredes compartidas, y me da mucha risa que mi mamá, cuando nos quedábamos dormidas y se nos hacía tarde, y, y escuchábamos que, que en la casa de él estaban preparando el jugo, mi mamá decía como que, uy, se nos hizo tarde porque los vecinos ya están preparando el jugo. Gracias por todas las veces que no me dejaron dormir, queridos vecinos, familia de Leandro. Pero
2: sí. Gracias Vic por la intervención. Entonces al parecer compartían el conjunto en donde han pasado bastantes cosas sobrenaturales. Pero bueno, entonces siguiendo con la historia. Eh, bueno, la mamá iba por el jugo que estaba en la nevera, a lo que abre la nevera y se queda mirando hacia la sala, donde claramente yo no podía ver. Yo era muy pequeño, así que no presté mucha atención hasta que de repente escuché un golpe. Seguido a esto, un grito. Como pude, corrí a ayudar a mi mamá y ella decía algo de un gato, yo no le entendía. Que dónde está, que si lo vi, sinceramente, yo no vi ningún gato. Pero mi mamá dice que había un gato callejero en la sala y que la había atacado. Decía que era un gato con ojos demasiado humanos que causaban perturbación en su ser. Lo curioso es que vivíamos en un conjunto, el famoso conjunto, eh, que era demasiado pequeño, tenía unas 15 casas aproximadamente donde solo dos vecinos tenían gatos y era imposible que otros entraran al conjunto. Y según mi mamá, ese gato era muy diferente al de los vecinos, era espeluznante. Bueno, yo solo quiero recalcar que pues como estamos tocando el tema de los clichés del terror, y es más bien hacerle una crítica a ese cliché, y es que en las películas o incluso en la vida real, que es lo que más me asombra, eh, se utilizan a los gatos como para hacer referencia a escenarios de terror, terror, de brujas, de espantos y por ejemplo ayer lo dialogábamos un poco con Victoria que ella no está dejando salir a su gato por temor a que le hagan algo y es que es ridículo como de pronto la gente llega a tener tanto esas creencias que atacan a un pobre gato que simplemente es de color negro o ni siquiera es negro, es oscuro y ya le quieren dar piedra porque estamos en esta temporada entonces eso sí me parece un poco feo Y quería simplemente decir mi opinión al respecto
0: Y no solo los gatos, Carlos Mario Hay que recordar muchas veces que La gente dice, que, por ejemplo, que las brujas se presentan en forma de, de pisco o, o recordar también un hecho que sucedió hace unos años, si no estoy mal Que era que, que le tiraban piedra a los, a los búhos que Porque pensaban que también eran brujas o sea, es, es la ignorancia personificada de esas personas que es como marica, son simples animales. O sea, yo entiendo y yo soy una de las personas que, que de verdad quiere creer que existe algo más. Pero hay que dejar de ser tan idiotas y, y tratar de buscarle un significado, eh, no sé, paranormal a todo, güey. O sea, son simples animales y ya. Cuando hay, hay sentido lógico, hay sentido lógico y ya.
1: Pues no sé, o sea, es que yo sí he escuchado, por ejemplo, yo tengo una tía que vive, pues, muy, muy allá como en el campo, ya llegando allá como a la selva, y dice que ella sí escucha como, o sea, que ella escucha como que le caen cosas encima en el techo y, pues, que son brujas y que salen como en forma de pisco y de animales así. Es que, no sé, hay tanta información que no sé qué creer, pero, por favor, gente, sí, no ataquen a los animales, si no les están haciendo nada malo, la posibilidad de que sean... Algo paranormal es mínima, mínima, mínima. Pero bueno. La siguiente historia que tenemos nos la va a relatar César y es la historia de Valentina.
3: Bueno, esta historia es. Creo que aquí sí se pueden encontrar demasiado, demasiados clichés. Dice Valentina durante mi primaria y secundaria pertenecía a un colegio católico donde cada año nos llevaban a retiros espirituales <coughs> perdón uno de esos retiros fue en una casa en la cual vivieron antes monjas y sacerdotes después que ellos abandonaron la casa se convirtió en sede de retiros espirituales una noche de retiro con mis compañeras nos encontrábamos en una capilla en un conversatorio sin embargo nosotras queríamos ver un exorcismo pero no nos lo permitieron pero al final conseguimos que nos lo dejaran escuchar. En medio del exorcismo, una compañera empezó a molestar apagando la luz. Sin embargo, los ruidos en el techo pasaron más que solo a que hacer gatos. Mi cuerpo sentía algo extraño y muy cerca de mí. Incluso sentía pasos detrás mío, pero nunca vi nada. Debido a lo que escuchamos y la tensión que se creó por las bromas, nos asustamos un poco y decidimos entrar en momento de oración para irnos a dormir. En ese momento nos dirigimos hacia el altar de la capilla y entramos en oración con mis compañeras. Sin embargo, detrás mío no dejaba de sentir una presencia y paso. De las muchas veces que volteé a mirar, la última, al fondo de la capilla, vi algo o alguien vestido de blanco de pies a cabeza. En el momento en que eso se percata que yo lo, yo lo estoy mirando, tropieza con una silla y la sostiene para que ésta no caiga. Es ahí donde yo vuelvo a mirar enfrente y cuando vuelvo a mirar hacia atrás ya no hay nada. Entro en un estado de shock, incluso recuerdo que la chica que estaba al lado mío no me agradaba mucho, pero no tuve más remedio que lanzarme a los brazos de ella a llorar, incluso no podía hablar por lo que acaba de ver. Siempre se escucharon historias que alguna hermana o sacerdote había fallecido ahí, sin embargo es la fecha en la que no sé qué habré visto.
1: Bueno, creo que en esta historia todo mal. ¿Quién quisiera ver un exorcismo por gusto? Valentina, nena, no sé qué pasó ahí.
3: Creo que todo es muy, muy cliché. Empezando, pues, por la persona vestida de blanca, de blanco. <coughs> o eso, porque, pues, no se sabe identificar. Y que, o sea, me pareció muy lógico que se tropezara con la silla. Y que la, o sea, la, 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 la cogió... Para, para que no sonara o sea, creo que eso es un acto muy de un humano o sea, como que tropezarse con algo y evitar que, que haga ruido o que se caiga, no sé no me parece muy, muy paranormal y pues también está el cliché súper inmenso de que en alguna parte o no sé, cuando dicen que en el colegio aquí había un cementerio como dijo Valentina, que en esa casa que había, habían historias que decían que una hermana, o sea, monja o sacerdote había fallecido ahí. entonces, pues, ese, ese, ese tipo de cosas son lo que yo marco mucho, mucho como, como un, un cliché. Victoria plantea la pregunta, ¿quién
2: quiere ir a ver un exorcismo? Pero pues la verdad, yo creo que la gente tiene ese morbo y por eso también ven como las películas de terror porque quieren sentir esa experiencia entonces yo creo que hasta cierto punto uno le causaría ese morbo de ir a ver eso entonces como eh, Valentina decía que pues en ese lugar hacían ese tipo de cosas pues creo que en los estudiantes en las estudiantes que convivían ahí les generaba ese morbo de saber qué es eso de un exorcismo, ¿no?
1: Voy a hacer como la intervención creo que es un buen momento para contarles la historia cuando mi mamá me llevó a ver un exorcismo o sea, tipo plan, no sé fortalezcamos lazos, vayamos a ver un exorcismo. Lo voy a intentar resumir y es que mi mamá estaba como pasando por un proceso de acercarse mucho a Dios y la habían invitado como a una misa de sanación. Ella claramente no entendió muy bien a qué se refería esta misa de sanación. Me acuerdo que era en un barrio súper alejado, pues como digamos un barrio feito de acá de la ciudad. Nosotros llegamos y era una misa normal, al principio todo normal y nosotros como, bueno, pero entonces ¿cuál es el misterio de la misa si se supone que viene tanta gente? Porque es algo especial. Entonces, listo, se acabó la misa y mi mamá le preguntó a la señora de al lado qué seguía. Entonces la señora le dijo, no, espérese que ahorita sale el padre otra vez. Y sale el padre y comienza a decir como que vamos a orar por las almas de, de, bueno, de, de una persona que estaba como, me acuerdo que estaba como al lado derecho, que esa persona tenía como una discapacidad, que vamos a orar para que se fortalezca, algo así. Tan, acaba como con esta persona con discapacidad y dice, y vamos a orar por la chica que está sentada en la tercera fila de bueno no sé ahí específico súper bien estaba sentada la chica y apenas el cura dice esto la china se desmayó comenzó a convulsionar a hablar como en otros idiomas a gritar como una como con mucho dolor como literal como cuando uno está en un exorcismo en una película así la tenían entre como tres manes y la chica o sea era una chica como delgada la chica tenía mucha fuerza y no la podían controlar y gritaba y maldecía y obviamente hablaba en una voz súper gruesa no les estoy mintiendo, esto es verdad esto yo lo vi y se sí, dio mucho, muchísimo miedo, me acuerdo incluso que el cura dijo como cómo había sido la, el momento en el que a ella le hicieron como esa maldición que era como una brujería que le habían hecho para que se le metiera un demonio y todo le saliera mal, como que describió cómo había sido el momento, pero bueno quiero decir que sí se siente una energía súper fea porque yo me acuerdo que yo sentía como una presión horrible, como que me estaban comprimiendo súper feo y yo quería salir de ahí, pero había como, como un aura que, que hacía como que todas las personas que estuviéramos ahí, mmm, como si estuviéramos conectados, como si hubiera un circo, como hubiera algo que nos conectara y sabíamos que como que si alguien se movía o se iba, se iba a romper algo súper importante. Yo me acuerdo que yo solo rezaba, yo no soy muchísimo de rezar, yo rezaba, yo rezaba, yo rezaba y fue horrible como que cuando el cura acabó fue como que uh, respirar, y se liberó como el ambiente, pero si sí fue súper horrible. Nunca lleguen a sus hijos, por, por favor, a ver un exorcismo. No es tan chévere. ¿Qué opinan, jeje?
2: Pues me hizo recordar un poco una anécdota que más de terror es chistosa, por decirlo de cierta manera. Y es que yo hace un tiempo estaba saliendo o algo así con alguien y entonces me invitaban a, a una iglesia cristiana. Eh, y yo pues acerté casual y yo el primer chiste que dije antes de ir fue como que no me digas que es donde se desmaya gente, no quiero ofender a ningún cristiano que vaya a ese tipo de cultos, pero yo simplemente lo dije por, por lo que uno ve en internet que eh, llegan los, ¿cómo es que se les dicen? No son padres, son... Pastores. Pastores, gracias. ...y dicen unas palabras y la persona al frente se desmaya. Así como dice Vital, pues no tan al punto de que se le escuche la voz gruesa ni nada, simplemente se desmayan. Entonces yo simplemente hice el chiste, no me digas que es donde se desmaya la gente. Ella me dijo, no, para nada. Entonces yo la acompañé casual y como que estuvimos ahí, tal cual, eh, vi el culto y todo. Y al final, en serio, el pastor se empieza a decir unas palabras... ...y como que se acerca a las personas y les toca la cabeza. Obviamente no todos, pero sí... Vi a un par de personas que se desmayaban. Enseguida yo la volteé a mirar y no sé cómo hice para contenerme, para no reírme, porque es que me pareció muy cliché. O sea, me pareció algo que uno ve en muchos videos de, de Facebook burlándose de eso, y como quiero ser otra vez reiterativo. No me estoy burlando, creo que de pronto hay gente que sí si lo. Carlos. <ríe> Perdón, pero es que hay gente que, o sea, según he escuchado, porque más adelante le pregunté que por qué pasaban esas cosas y decían que es que viven demasiado, o sea, como muy fervientemente esa sensación, o sea, como que la viven demasiado y se dejan llevar por el momento y por eso como que se desmayan. Pero en su momento a mí me causó mucha gracia, o sea, porque justo yo había preguntado si eso pasaba y me habían dicho que no, y voy y pasa. Entonces, pues nada, esa era la historia que quería contar.
0: Bueno, de verdad es mucha información, es demasiada información para, para mi mente. Pero bueno, lo de... La, la historia que contó Valentina, yo ya la he escuchado. Y me parece como, como dijeron por ahí, puede ser tranquilamente su gestión. El saber que en ese lugar habían energías extrañas, tranquilamente ya pudo haber visto una persona normal, persona normal solo que quizás fue tan rápido que ya lo vio como,
3: uy, algo misterioso. Yo sigo defendiendo mi tesis. Bueno, sí creo que la tesis de todos los que no creen en que él eh, sigue siendo su gestión. O sea, ahorita pensándolo un poco, retroalimentándome con la historia de, de Valentina, pues si lo ven paso a paso, ellas quisieron eh, ver o escuchar un exorcismo, aunque pues no la dejaron ver, la dejaron escuchar. ¿Y lo qué fue lo que pasó después? O sea, se sugestionaron al escuchar eso y pues tal vez eso hizo... Que Valentina viera o creyera que esa persona que tal vez estaba ahí, pues era un tipo de ente o algo así. Y pues ahora, con lo de, con, con la historia de Vic, eh, como, como le dijeron a Carlos, que hay gente que siente mucho ese fervor y se llega a desmayar y todo eso, pues creo que también puede ser sugestión, ¿no? O sea, de, de creer tanto en eso como que se come el cuento y la cabeza pues es una cosa brutal y, y, y tal vez hasta que lleguen y, y que lleguen a ese, a ese tal punto de, de dolarse y de todo eso.
1: Bueno, ahora vamos con la historia de Sofía. Eh, bueno, contexto, Sofía estaba viviendo en Chía y ella como estudiante universitario promedio vivía con una roommate, con una ruby y bueno. Nos nos cuenta que de un momento a otro como que se le empezó a perder la ropa negra, la ropa interior negra, los pantalones negros, los buzos negros, pero ella como que trató de no darle importancia, pensaba como que tal vez se le quedaba acá a Neiva cuando venía de visita, o se le quedaba donde la tía, y bueno, trató de no darle mucha importancia, aunque yo digo como que si a mí se me pierde la ropa, no tengo tanta ropa, o sea, yo sí me preocupo porque pues hay que buscar. Pero bueno. Entonces, el punto como clave de esta historia es que una noche ella se acostó a dormir, pero a la mitad de la noche se despertó y ella sentía que estaba despierta pero no se podía mover ni podía hablar entonces, en eso empieza a sentir como una energía súper pesada en la habitación y siente que la toman de los pies y la arrastran por toda la habitación ¡qué miedo! entonces ella como que intenta hacer mucha fuerza como para despertarse y como poder salir de, de esa situación y técnicamente lo logra. Entonces se despierta y toma su celular y comienza a marcarle a su roommate Y ella escuchaba cómo en la habitación de la roomie sonaba el celular, pero ella no le contestaba. Entonces, bueno, Sofía quedó súper asustada, eh, pero bueno, luego pudo como dormirse y al otro día le contó a la roomie lo que había pasado. Y se dieron cuenta que en el celular de Sofía estaban las llamadas salidas, pero el celular de la compañera no tenía llamadas entrantes. Y pues ese día Sofía amaneció con morados y golpes en el cuerpo. Y bueno, creo que aquí el cliché es la parálisis del sueño, el no poder moverse y eso.
3: Más que un cliché es, es algo cierto. O sea, yo creo que más el cliché es eh, otra vez el, el negro, vuelve y juega. <risa> Porque el negro, o sea, que le robaran precisamente ropa negra aunque no sé qué correlación llevaba con el, con el resto de la historia, pero pues la parálisis del sueño sí es algo totalmente explicable e incluso demostrable y que en ese momento se pueden llegar a percibir o ver cosas extrañas por la misma sugestión. O sea, y esto sí lo hablo desde, desde mi experiencia porque sí he sufrido muchas parálisis del sueño a tal punto que me pasa una parálisis y es como que, ok, pues bueno, sigo durmiendo todo Porque pues la primera sí fue súper fea porque no podía, o sea, sentía que, que me iba a morir y que no podía respirar y que tenía una presión en el pecho. Pero pues luego de que pude volver a, a moverme, eh, investigué y pues así muy resumidamente, pues si no saben lo, lo, lo de la parálisis es que el cerebro como que apaga funciones motrices del cuerpo para que cuando estemos durmiendo eh, no nos no nos hagamos daño, no nos movamos cuando estamos soñando y pues eso
2: le parece pues muchas gracias por la información, porque la verdad yo también he sufrido de ciertas parálisis del sueño por decirlo de cierta manera, pero me siento muy identificado con ustedes porque es como que el susto en el momento, pero luego, ay, tengo sueño sigamos durmiendo, o sea, no no me ha pasado tan, algo tan perturbador como para dejar de dormir, sino que simplemente es como que, uy, ¿qué pasó? pero sigo teniendo sueño y puedo seguir durmiendo, así que hasta mañana. <risa> y lo otro que iba a decir, que me parece eh, curioso, es lo de la llamada. O sea, cómo le buscamos explicación a esa llamada. En un episodio de Breaking Bad, cuando se delata Mr. White, es porque tiene dos celulares. Entonces la esposa escucha que le entra una llamada, pero eh, realmente era de otro celular, entonces posiblemente la amiga manejaba una doble vida, manejaba dos celulares y en ese momento mostró uno en el cual no le habían llegado las llamadas. Es solo una teoría en base a una serie.
1: Um, no creo que ella tuviera una doble vida, pero sí iba a, ah, ¿cómo explicamos lo de la llamada? O sea, ¿cómo explicamos que lo vieron como que no? O sea, como que no le habían llegado las llamadas, pero ella escuchaba lo de las llamadas. Eh, Oigan, oh, y también creo que un cliché es lo de como que lo arrastren a uno, ¿no? Eso también es bastante, porque pues ustedes han tenido parálisis del sueño, pero no sé si han tenido como eso de que, de que dentro de las parálisis vivan algo como si lo sacaran de su cama, porque ella dice que la arrastraron por la habitación y al otro día amaneció con los morados. Eh, no sé, o sea, yo, yo, yo le creo a todo el mundo, yo creo que yo soy como la creyente de este, de este panel de, de expertos. Yo sí le creo y, pues, qué feo que te haya pasado eso. Linda.
0: Pues, por ejemplo, ¿se podría explicar lo de las llamadas entrantes que quizás el celular de ella estaba apagado? Y no sé si a ustedes les han pasado cuando los llaman con el celular apagado, que es que no les va a salir llamadas perdidas, sino que les va a llegar un mensaje, como el número tal te estuvo llamando, pero no salen llamadas perdidas, simplemente es un mensaje. Entonces, ahí podría estar la razón. Y, pues la verdad, yo nunca he tenido parálisis del sueño, entonces no sé qué es eso. Pero, pero me parece que. que el hecho de vivir o sentirse encerrado en su cuerpo es algo muy desesperante.
3: Bueno, lo del celular sí, no, no tengo idea. Pero con lo de que le jalaron los pies, pues. Pues otra vez y repito, perdón por ser muy repetitivo con, con eso, pero digo que sigue siendo su gestión, porque dentro de ese estado de parálisis estaba muy alterada y pues, ¿qué es lo que siempre a uno le dicen cuando lo quieren asustar? Uy, le van a jalar las patas Entonces tal vez ese pensamiento se le vino a ella a la cabeza y pues, efectivamente sintió como eso pasara. Y pues sí parece que es como la más creyente del grupo, y por extraño que, que suene, a los más creyentes como que el, a los que les suele pasar más ese tipo de cosas paranormales. Así que cuidado y que ya van a ser las 12.
1: Respondiéndole a César, yo sí soy muy creyente, me han asustado muy pocas veces. Pero bueno, en fin, Carlos, cuéntanos la historia de Erika.
2: Bueno, pues yo solo quería, como enlazando las historias, esta también tiene que ver algo con los sueños y eso y haciendo un poco de spoiler a la historia, es que ella realmente como que se desdoblaba, ahorita hablamos de eso, entonces tal vez, o sea, buscando la lógica, lo que pasó con la chica cuando hizo la llamada realmente no la hizo, de pronto seguía en su sueño, o sea, en su inconsciente y supuestamente desdoblada, y no hizo realmente la llamada, puede ser una razón. Pero bueno, continuemos con la historia de Erika. Bueno, Erika nos dice lo siguiente. En la infancia sufría un poco como de un ambiente pesado en casa, lo que provocaba que yo quisiera tener la puerta cerrada. A veces incluso tiraba la puerta un poco fuerte, hasta que un día la puerta se dañó y tuvieron que quitarla. Fue ahí cuando todo cambió en mi vida. No sé si esa puerta tenía un valor espiritual o algo, pero desde ese día puede que me haya vuelto loca. Escucho voces que me llaman y a veces... Salgo a preguntar quién es y realmente nadie me responde. No es mi papá, no es mi mamá, ni tampoco mis hermanos. Una cosa llevó a la otra y empecé eh, en las noches a tener sueños ludis, lu lucidos. Perdón. Y sinceramente creo que empecé a desdoblarme. Ahí quiero aportar algo y es que ya que estaba contando la historia, esto no lo envié por un audio y dice lo siguiente. Se me apagó el ventilador y es como que wow. Eh, bueno, eh, siguiendo con la historia, dos de esas desdobladas, desdobladas fueron las más impactantes, una de ellas me puse a orar y pues porque tenía mucho temor, no podía moverme como pues, decía César, uno siente que no se puede mover y entonces ella lo que hizo fue empezar a orar, dice ella, de mi pecho empezó a salir una luz que a medida que iba saliendo de mí iluminaba toda mi casa, y me permitía ver sombras que al hacer contactos con la luz se desvanecían a excepción de la última sombra a la que llegó la luz era una sombra gigantesca de un sujeto con sombrero la luz rebotó sobre esa sombra y la sombra empezó a reírse de mí en ese momento entré como tal a sentir a percatarme de mi parálisis del sueño porque ya quería despertarme pero seguía escuchando esa risa era la risa más malvada que ustedes se puedan imaginar. Sentía cómo se iba acercando poco a poco. El ruido cada vez hacía más fuerte. Hasta que por fin desperté. Enseguida fui a la pieza de mi padre para que me consolara. No sé si quieran hablar un poco de, este, de esta desdoblada, porque luego viene otra, pero pues con un poco de tema diferente.
1: Yo quiero decir y acotar que recuerdan que yo vivía junto a Leandro. Mi casa quedaba, digamos, a la derecha de la casa de Leandro y la casa de Erika queda a la izquierda de la casa de Leandro. O sea, estas historias pasaron en tres casas seguidas. Eh, sí, el conjunto efectivamente da mucho miedo. Mm, pasó en el mismo conjunto, probablemente en temporalidades similares. Fin de mi acotación.
3: Esto es un crossover. Ya <ríe> lo bien, Sí, ese conjunto está construido sobre el cementerio. Pero bueno, ver, ya yendo al tema de la de, del desdoble, eh, la verdad sí he investigado mucho sobre ese tema, porque la verdad sí me causa mucha curiosidad, incluso he intentado, pero he eh, fallado en el intento todas las veces que he intentado. Sí he tenido sueños lucidos, pero eh, no lleva mucha correlación, la verdad. El, o sea, ¿tienes sentido en parte el desdoblamiento? cuando se conecta con la parálisis del sueño, ya que para llegar al estado del sueño, supuestamente digo, supuestamente pues porque no yo yo de mi parte no lo he logrado. Hay que estar en un estado de relajación extremo. Entonces, a veces usan o se usa la parálisis del sueño como ese estado de relajación extremo, porque o sea, literalmente no no te puedes mover, están inhibidas todas las funciones motrices. Entonces dicen que de ahí, de ese paso de la parálisis se puede pasar al, al desdoblamiento. Y bueno, que atravesar ese mundo onírico en el que puedes caminar dentro del otro plano y ver la realidad y encontrarse pues ese tipo de, de, de sombras o, o entes.
1: Parece como en la noche del demonio. Es que a mí esa película me trauma resto pero bueno, eh, no sé ¿alguien quiere decir algo diferente a eso?
0: No, pues yo pues para continuar como por la línea del desdoblamiento, quiero quiero contar un poco la historia que nos envía otro seguidor Andrés Toro, el cual al parecer a él y a la familia le han pasado muchas cosas y tiene como muchas historias para contarnos la Santi, discúlpame que... un momento Dime
1: Toro, esa historia, o sea, Toro Andrés Toro vive en ese mismo conjunto. <risa> o sea, en serio, vive en el mismo conjunto. Eh, ese
0: conjunto da mucho miedo, o sea, de verdad, creo que, que no iré. A...
1: Creo que no voy a volver a visitarlos. O sea, Leandro y yo ya nos fuimos de ese conjunto, ya no vivimos ahí. Los otros dos aún viven en esas casas. Muchachos, sí. mucho.
0: Que están muy bien, sí, espero que para estén bien. Hacer...
2: Que los inviten para hacer alguna especial desde allá, por favor.
0: Pues no sé, creo que las historias que le envía, casi todas han pasado ya y de verdad, son historias muy interesantes. Bueno, empecemos con la primera. Eh, dice él que él estaba muy pequeño, que él estaba en séptimo bachillerato y que en ese entonces en la casa aún vivía el hermano con, con él y con ellos en la familia. Dice, dice Toro que él siempre había tenido como... que el hermano siempre había tenido cierta afinidad y sensibilidad con esos temas paranormales. Pero que hubo un tiempo en especial en, en que esa sensibilidad Era mucho más fuerte Nos dice que en las noches El hermano a través de un libro Que él tenía como de instrucciones Para desdoblarse eh, Como paso a paso Él lo leía todas las noches Todas, todas las noches En las primeras noches no, lo, no funcionaba No lo conseguía Pero con el transcurrir de las noches Empezó a desdoblarse Pero sin voluntad de él o sea subconscientemente él se desdoblaba y nos cuenta que eso a él lo aterrorizaba pero que una vez él sintió como se despegaba el alma del cuerpo que se iba para arriba sin control alguno que era como sentirse en la nada dice que en ese momento en el que empieza a pasar eso muy, chi muy seguido en una noche se desdobló miró miró hacia una, a un lado de la ventana y que en esa ventana observó a una niña vestida de blanco mirándolo fijamente con una mirada extraña. Como si esa niña estuviera muy, muy molesta. Dice él que lo primero que él hace es... Que él no estaba consciente de si estaba o no desdoblado. Pero que lo primero que hizo fue taparse con la cobija y orar. Parecido creo que a lo que hizo de Erika. Básicamente en esa situación <ríe> creo que todos haríamos lo mismo. O sea. El hermano de Toro nunca oraba, pero esa vez sí oró. Dice que tiempo después él comentó que él escuchaba cosas extrañas en la casa, en la cocina, escuchaba pasos eh, en la sala, abrir y cerrar puertas. Pero que el hermano ha vivido tantas bañas que simplemente se acostumbra a vivir con ello. Ya no le da miedo.
2: Pues la verdad es que es bastante perturbador, ¿no? sé el hecho de que. No, marica, es que en serio, uno se pone a pensar esa situación en la que de pronto uno desdoblado empieza a ver esas cosas. O sea, no me ha pasado, como, como digo, yo de pronto sí he tenido parálisis del sueño y, y pues se siente feo, pero al tener ese punto de alucinar con algo debe ser bastante, bastante fuerte. E incluso solo con escuchar ruidos, una vez veces ya se pone como susceptible a, a sentir que algo va a pasar y eso, y de pronto el menos creyente empieza a orar, como usted dice, y quería recalcar ese punto, o sea, en el que creo que algunas personas o gran parte de las personas hemos llegado a eso, o sea, algunos de los que nos las damos de no ser muy creyentes, pero apenas sentimos como que algo raro está pasando, algo paranormal, algo que no tiene explicación, ahí sí, enseguida pues vamos a orar y nos disculpamos por estar tan alejados de, de pues ese mundo religioso
1: um, yo quería hablar del cliché de esta historia y es la niña vestida de blanco, volvemos como al tema de, de la ropa blanca de, de no sé si se le puede llamar ropa a, la, a lo que usan los espíritus pero al, sí como al tema de, de los espíritus de blanco no ¿les queda bien? ¿por qué usan tanto blanco? no quiero que me respondan, por favor no me respondan pero sí, es como un cliché, ¿no? La, la novia vestida de blanco, la señora vestida de blanco, cositas así.
0: No sé, quizás es porque ellos están como en otra dimensión, se podría decir. O sea, como. Que, o sea, no, no están en mismo, nuestro mismo sentir. O sea, no los vamos a poder ver con facilidad. No sé, quizás dándole algo de sentido a vainas que simplemente no tienen sentido.
1: Spoiler okay. alert. Acaban de dar las 12 en el reloj Mientras estamos grabando y Prosigue César
3: Es que, o sea Y en parte yo no le veo sentido En que Se dice que son cosas que Pertenecen a otro plano De, de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces capaces de, de verlos o percibirlos y porque siempre o sea sí porque porque siempre de blanco ¿eh? pero no no hay más colores o okay? y, y es raro porque también algunas veces eh, no se ven o sea se manifiestan pero no se ven o sea porque algunos sí sí se pueden ver y porque otros no se dejan ver y porque y porque Solo algunas personas, o bueno, las personas que les haya pasado eso, eh, son capaces de, de verlas y otras no. Porque una vez, pues una mini historia así cortica en la que me acabo de, de acordar, es que nosotros pues eh, tenemos una casa de los pisos y vivimos abajo, bueno, x está, estábamos en, en, en una pieza que había una, en la que había una ventana que apuntaba hacia el patio y en el patio teníamos unos helechos. Estaba, estaban mis dos hermanas ahí en la pieza y una hermana volteó a mirar hacia atrás y un helecho se comenzó a moverse, o sea súper durísimo, según ella y le dijo a mi otra hermana que volteara a mirar, que mire que ese helecho está súper loquísimo, se está desbaratando y mi hermana dijo como que ¿qué le pasa? Ese, o sea, no, no lo vio moverse ni nada y mi hermana decía y le juraba que sí, que eso se estaba moviendo y, y que no sé, o sea, porque porque algunas personas sí si, si, si son, son capaces de verlos o, o los persiguen mucho.
0: No, pues yo quería como, para quizás darle alguna razón a eso, eh, ¿por qué podemos verlo? Quizás, o sea, porque ellos quieren que los veamos, o quizás porque hay algunas personas que tienen más desarrollados esos aspectos espirituales, no sé, como esa, ese tipo sensorial. Porque como lo decía... En, la, en unas historias anteriores... Carlos... Que habían personas a las cuales el pastor... Se le acercaba y empezaban a hablar en lenguas... Es que ellos viven tan fervientemente... Esa fe o esa... Esa creencia... Que de verdad... Tienen desarrollado ese aspecto... Mucho más de lo que nosotros... Quizás porque a nosotros... No, no nos interesa... O no nos interesa de la misma forma que a ellos... Y quizás hay personas a las cuales la búsqueda de, de cosas paranormales, eso todo. Entonces, es, o quizás nacieron con un don, porque la madre, hay personas que nacen con un don y una sensibilidad mayor que cualquier otra.
2: Bueno, pues yo quiero aprovechar para volver con Erika, porque a pesar de que Santi contó una historia que como desenlazaba de el tema de desdoblarse y esto, pues Erika tiene otra historia muy similar nos dice lo siguiente, otro día, o bueno, ya noche, me puse a ver por la ventana y vi una figura como humanoide, pero con patas de pájaro, estaba como encima de un árbol frente a mi habitación, me causó curiosidad, y bueno, pavor, traté de ver un poco más de cerca, a lo que la figura gira su cabeza en 180 grados, y se queda mirando a mi cama, Volteo a ver qué era lo que estaba mirando, me percato que yo estaba ahí, que no estaba despierta, sino que estaba desdoblada, volteo a ver a esa cosa y ahora me estaba mirando fijamente, recuerdo que tenía unos ojos de gato, que no sé cómo, pero se movían al mismo tiempo en que no dejaba de mirarme, el pánico se volvió tan intenso que por fin pude despertar, vi por la ventana y ya no había nada, entonces... Eh, quiero decir algo y es que esto se parece mucho y pues enlazando las historias no que se desarrollaron en el mismo conjunto a la historia del de anterior, eh, no me acuerdo el nombre, el, el anterior compañero de Victoria, eh, que decía que vio una niña de blanco y esta persona vio, que fue como una persona, un, no sé, una forma humanoide pero con patas de, de pájaro, no sé, o sea, como que ven esas tipo de cosas a las ventanas de ese conjunto, o sea, la verdad es que ese conjunto es bastante... Particular.
1: Ay, no, pues es con la, la gente es chévere. Saludos a todos mis amigos del conjunto. O sea, si se preguntan por qué hay tantas historias del conjunto, pues es porque muchos de mis amigos son ahí y a ellos les pedí que me contaran sus historias porque sé que tienen muchas historias de miedo.
0: Pero para continuar con la con la grandiosa lista de experiencias paranormales en el conjunto donde vivió Victoria, Leandro. Erika y Toro, vamos con otra de, de Toro, que nos comenta lo siguiente, dice él, mi sobrinito estaba, dice él, perdón, que es muy reciente, esta que, que pasó, dice, un día mi sobrinito iba con el papá en el parquencito del conjunto, dice, mi sobrino empezó a saludar a la nada, o sea, el sobrino de él empezó a mirar, algo oscuro. Y lo empezó a saludar. Le decía hola. El, el papá del niño. se Como que se asustó. dijo a quien saluda. Nada. A nadie. Cuando el papá se percató. Volteó a mirar. A esa nada. A esa sombra. Que había. Y dice que vio. Y en cuestión de milisegundos. Vio la silueta de una niña. Disolverse. En la nada. Cuando volvimos a la casa. Le preguntaron al sobrinito, al niño, como que, ¿qué era lo que había visto? O sea, ¿a quién saludaba? Y él dijo que saludaba a la niña. <risa> ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues a mí se me hace muy extraño que el hermano y el niño, o sea, en tiempos ya tan lejos, vieron como a una niña valga decir que lo que pasa es que voy a hacer como un poquito de contexto la casa de toro queda al pie del parque en el parque también está la piscina muchas personas han dicho, o sea como que los, los porteros que trabajan ahí han dicho que por la noche cae algo a la piscina y que siempre han visto como presencias caminando en el parque incluso como los niños que viven en, en el otro bloque del conjunto pues cuentan que veían a alguien parado al pie de la palmera que hay ahí, porque pues hay una palmera, y que le preguntaban al portero que si era él el que estaba ahí parado, y el portero les decía como que no, yo también lo estoy viendo, o sea, como que yo también lo he visto. Eh, no da risa, es muy creepy. Pero pues lo que digo es que qué extraño que en esa casa dos personas hayan visto a una niña.
2: Yo quería resaltar algo, pues nosotros estamos hablando de los clichés del terror, y es que casi siempre... Los que tienen ese contacto, ese primer contacto, antes de que se empiecen a manifestar como tal los fantasmas o entidades, son los niños. O sea, son como los más susceptibles. Así como lo que veníamos hablando desde el comienzo de que los duendes, por ejemplo, buscaban niños, niñas pequeños. Entonces, ¿por qué esa tendencia? ¿Por qué será que siempre en las películas, en las historias que nos cuentan, posiblemente hay un niño involucrado que es el que ve esas historias, el que las vive, el que está involucrado, el que uno dice uy, tal niño vio tal cosa, o se me apareció un niño no sé si sepan un poquito de esto, quieran tratarlo porque pues es bastante curioso ese cliché de los niños en el terror
3: después de tantos intentos porque se, se ha estado cortando la grabación, no sé por qué eh, procedo a contar la historia que va relacionada con el tema como de los niños y también como muy parecida a la que estaba contando eh, Santiago y es que en una finca en la finca de mis abuelos eh, un primo que, que vive allá, fue hace mucho tiempo él estaba más pequeño por ahí yo repongo que tenía unos 5 años 5 años por ahí eh, decía que veía una niña y le tenía un apodo el nombre, no sé, le decía niña muñeca y decía también él que ella lo invitaba como a irse con ella le decía que le hacíamos de que viniera, que la siguiera y pues era muy raro que incluso una vez llegó a como intentar tomarlo de la mano y como llevarlo por, por la fuerza, pero pues como que mi primo se puso a llorar o, o se enojó y, y salió corriendo <coughs> Eh, pasó tiempo, unos años y no, de eso él no, no volvió a decir nada. No 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 se supo nada más y es muy extraño porque eh, allá en, en donde vive pues mi primo una vez cayó, o sea estaba haciendo tormenta súper fuerte cayó una centella de rayo, de rayo no sé y cayó en el patio pero el rayo siguió un camino dentro de la casa, que, literalmente como si algo lo estuviera conduciendo. Y pasó, pues pegó contra una pared, siguió avanzando y llegó a donde había sillas mecedoras. Y pues, como que se descargó ahí. O sea, como que hasta ahí, hasta ahí llegó. Y pues, de eso sí, sí, sí doy fe porque eh, yo fui allá, un día que estaba pues allá. Y pues sí, había tremendo camino. Había dejado el rayo, o se había abierto todo el, el, el piso y la pared donde también chocó y las sillas. Incluso como que quedaron pegadas. No sé, fue raro.
1: Qué miedo. Pues yo no sé ustedes yo en este momento de la historia. Tengo muchísimo, muchísimo miedo. Sin embargo, creo que, creo que fue un buen podcast y está un poquito largo. Espero que los que nos estén escuchando lo hayan disfrutado o se hayan asustado. Aunque sea, yo estoy muy asustada. Ustedes no están tan asustados como yo, creo. O sí, no sé.
2: Eh, no sé, creo que todos estamos como susceptibles a que nos están pasando cosas. Santi decía que, que pues sintió como que si lo fueran a abrazar, eh, las llamadas está cayendo. O sea, como que hemos tratado de grabar esta última parte del podcast. O sea, está todo como un ambiente un poco turbio. Yo acabo de sentir como que algo se recostaba a mi puerta, pero seguramente es el perro o seguramente no. No sé cómo están los otros muchachos.
0: Pues yo la verdad, como decía Carlos, sí, es, creo que soy muy sugestionado. O sea, han sido historias de verdad muy interesantes. Y que a través del, de todo el podcast hemos manejado un ambiente muy tenso. Entonces creo que al final me siento muy cargado. Y quizás fue solo su gestión, pero, pero de verdad sentí cómo me abrazaban. Y es heavy. Pero pues, nada, creo que siempre hay que buscarle una razón lógica a las cosas y si no, hacerse la bendición y orar, ¿no?
1: Pues bueno muchachos, fue un gusto grabar este podcast con ustedes estuvo muy interesante, muy chévere como ver diferentes perspectivas muchas gracias a los que llegaron hasta aquí por escucharnos, compartan nuestro podcast, recomiéndenlo a sus amistades, síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook Instagram, Youtube como Inefables, en Instagram estamos como WS y bueno, esperen un próximo capítulo, seguro vendremos con algo muy chévere para ustedes <risa>